0: Když jste nezisková organizace a chcete prohloubit spolupráci s firmami? Zajímá vás dění okolo ESG a hledáte inspiraci pro sociální projekty u ostatních firm? Právě pro vás je konference Good Company Circle 2023 Summit udržitelného rozvoje, kterou už 23. listopadu pořádají hospodářské noviny ve spolupráci s JTI. Více informací a vstupenky na adrese www.goodcompanycircle.com. Dobré ráno, je úterý 14. listopadu. Venku je sichravo a mokro, že by příslovečného psa nevyhnal. Podobné to bylo i touto dobou v roce 1989, ale tehdy nás soudružky učitelky na základce vyhnali na týdenní školu v přírodě. Právě tam jsme se spolužáky sledovali o několik dní později kusé zprávy o nepokojích v Praze a o tom, že veřejná bezpečnost obnovila pořádek. Výdelně Horské chaty tehdy obnovila pořádek soudružka učitelka, když vypnula televizi více o tom mluvit nesmělo. Dnes už můžeme mluvit nejenom o tom, ale i o čemkoliv dalším svobodně. A jako každý rok, tak i letos budou probíhat vzpomínkové akce se základním motem díky za to, že můžeme.
1: Záběry byly pořízeny v pátek 17. listopadu 1989 ve večerních hodinách na Národní třídě.
0: Posloucháte ranní briefing hospodářek. Já jsem Jakub Troníček a dnes si budeme povídat o svobodě a demokracii a jejich reflexiv v umění. Součástí oficiálního programu Oslav výročí 17. listopadu jsou totiž i divadelní představení, která se těmto tématům z různých úhlů věnují. Jsou mezi nimi i inscenace Pražského divadla D21, které nabízejí nové pohledy na naše moderní dějiny. V podstatě je tak trochu přepisují, abychom odkázali na Oblíbený podcast. A v ranním briefinku vítám ředitelku divadla Hanku Madhauserovou. Ahoj, Hanko. Ahoj. Tak pověs, co to je vlastně za inscenace a jakým tématem se tedy věnují?
2: Tak pokud se budeme bavit o dvou inscenacích, které v rámci tohoto týdne uvádíme, ta první, kterou uvedeme dneska v úterý 11. se jmenuje Benešův posel. Jak už název odkazuje, tak jde o postavu bývalého československého prezidenta Eduarda Beneše, ale také o jeho posla, což je méně známá postava ze stejné doby. a druhé představení, které uvedeme v pátek, se zabývá naopak postavou bývalého československého prezidenta Emila Háchy a jeho období života, kdy přijal svou kandidaturu a stal se prezidentem, do doby, kdy na Pankráci svou cestu za blahobytem Československé republiky ukončil a kde zemřel.
0: My o Benešovi i o Háchovi máme spoustu zažitých představ, možná řekněme i předsudků. V čem je tedy to vaše podání převratné a proč je dnes, když už tady tu svobodu a demokracii máme, vlastně potřebné se k tomu vracet?
2: Tak určitě je to přesně proto, co řekl hnedka v úvodu, protože my máme představy a předsudky a ty bohužel přetrvávají do dneška. E, téma především Emila Háchy a jeho osobnosti je velice složitě uchopitelné především v dnešním vzdělávacím systému, což jde o současné studenty, kteří se tím tématem setkávají nebo zabývají, ale i pro nás, pro já nevím, třicátníky, čtyřicátníky, padesátníky a generace, které se to téma učili ve škole ještě v dřívějších dobách a skutečně získali pouze nějaké kuse informace, či informace, které byly nějakým způsobem upraveny tak, jak stát v té době chtěl, abychom tu podstavu vnímali.
0: Máš na mysli to, že je zkrátka zrádce?
2: Je to kolaborant, přesně tak. A to už jsme u té otázky toho, co my si dneska můžeme dovolit. My si dneska můžeme dovolit vzít v úvahu a v potaz spoustu zdrojů, které k tomu tématu existují. Můžeme ty zdroje srovnávat, můžeme je porovnávat, můžeme si na to dělat vlastní názor a ten názor potom můžeme samozřejmě vysílat dál do světa, což je jenom první fáze. V případě našich inscenací to byla fáze nesmírně zajímavá a tvůrčí. Obě dvě inscenace jsou autorské a tudíž velice silně interpretují náš vlastní a osobní pohled na tyto dvě osobnosti. Ve chvíli, kdy tu inscenaci vypustíme do světa a dívá se na ní divák, tak pro nás je ještě tak úplně stejně důležité jako to, že získá dojem při tom, když se na tu inscenaci dívá, i možnost se s tím divákem potom sejít a debatovat o tom, co viděl, jakým způsobem jsme mu případně narušili právě ty jeho zažité představy a předsudky a existuje li možnost, že by ten svůj úhel pohledu buď změnil, nebo jenom přemýšlel o tom, že ne vždycky je všechno pouze černobílé, že ne všechno je skutečně tak, jak jsme kdysi od jedné soudružky učitelky slyšeli.
0: Kde je vlastně vaše cílovka? Já vím, že vyhráte pro školy. Dá se u té mladé generace dneska vlastně o tyhle téměř zapomenuté věci, probudit nějaký zájem?
2: To je to nejlepší, co můžeme dělat. Um, Probouzet zájem v mladých lidech, ale vlastně nejenom v mladých lidech. Ono tak naše generace, což si nebudeme nic nalávat, Kubo, ale přece už um, nejsme ve věku těch studentů, tak naše generace má sice spoustu informací umí s ním a v dnešní době pracovat, nicméně není třeba tak zvyklá se o těch věcech bavit, diskutovat a ty názory si měnit a přijímat. Tak to můžeme mi učit tu naší generaci. A ti studenti, to je nejkrásnější cílová skupina, jaký se můžeme věnovat, protože to jsou lidi, kteří jsou skutečně velice otevření ve svých názorech a žijí v době, kdy je pro ně vlastní a strašně důležitý se o věcech bavit. A u nás v divadle tu příležitost dostávají téměř s každým představením, na které přijdou. To znamená, že oni pouze nekonzumují nějaký zážitek, který vidí. Oni nejsou pouze u toho, že my jim předestíráme kdo si myslíme, že byl Emil Hácha? kdo si myslíme, že byl Eduard Beneš, kdo si myslíme, že byl ten Benešův posel tajemný. ale my jim řekneme, jak to vidíme my a je pro nás nesmírně důležitý a zajímavý se jich zeptat na jejich názor. Takže ano, představení je jedna věc, kterou se snažíme nějakým způsobem mobilizovat myšlenkový procesy mladých lidí, ale my se vlastně dneska téměř po každém tom dopoledním představení nebo večerním s těmi studenty setkáváme a buď s nimi debatujeme, nebo s nimi děláme různé další aktivity v rámci tvůrčích workshopů a zjišťujeme jejich úhly pohledu, zdůrazňujeme jim, že v dnešní době není žádná odpověď ta špatná a kor u nás v divadle je každá odpověď správná, protože nějakým způsobem aktivizuje ty ostatní k tomu, aby se vyjadřovali, aby porovnávali svoje názory, aby se učili být tolerantní vůči názorům toho druhého. A myslím si, že to je cesta, kterou by tahle společnost obecně měla jít pavice a respektovat názory druhých.
0: Dokážeš nějakým způsobem generalizovat nebo schrnout ty pohledy, mladé generace na, na naše moderní dějiny.
2: Myslím, že se to změnilo v poslední době, asi i jak dorůstá jistá generace do věku, kdy jsou schopní verbalizovat a formulovat svoje myšlenky na určité úrovni právě ohlédnutí se na naše dějiny. A my jsme byli velice překvapení, protože jsme dělali nějakou konferenci, která byla na téma Divadlem k demokracii a hosty té konference nebyly jenom pedagogové nebo odborná veřejnost, ale byly to i studenti. A když jsme se těch studentů ptali na to, co je na divadle nebo obecně na nějakých tématech jistého kulturního vyžití, nebo možnostech i třeba sfilmování zajímá, tak se hodně často obraceli právě k tématům moderních dějin, respektive ve dějin ne tak minulých a je znát, že je zajímá současná situace. Současná situace, která je u nás v České republice, která tady byla dřív v té nedávné minulosti a dokonce i konotace, které to vyvolává v souvislosti s celosvětovým děním. A já mám v tu dnešní současnou mladou generaci neuvěřitelnou důvěru a vkládám do nich strašnou naději, protože ty lidé jsou skutečně otevření, angažovaní, svobodní, chtějí věci měnit, chtějí se o nich bavit a pokud je nespolkne nějaký velký <laughs> Andrejko nebo jiný podobný pantáta, tak mají před sebou velkou svobodnou budoucnost, která může být přínosem pro nás pro všechny.
0: Vy jste měli v repertoáru, kromě toho třeba i Havlovu audienci, hráli jste Orvelovo 1984, Čapkovou válku z Mloky a, a spoustu dalších představení. Ono je celkem jasné, že všechna tahle díla měla v době nesvobody obrovský význam, ale proč je důležité se k nim vracet i dneska podle tebe?
2: Hmm. Já primárně řeknu, že jsem strašně ráda za to, že my tu možnost máme. A není to vlastně ani v současné době, kdy se stále oháníme tím, že naše naše společnost je svobodná samozřejmě. My jsme z určitého půl úhlu pohledu, ačkoliv se tak neoznačujeme alternativní divadlo. A já tím mám na mysli především to, že jsme divadlo nezávislé, které není vedeno nebo nějakým způsobem jeho činnost není určována zřizovatelem, Nejsme kamenný subjekt, kterému by bylo diktováno, o čem má hrát a jak se má s lidmi bavit. A to je nesmírně cená záležitost. My máme svobodu v tom se k věcem vyjadřovat. A soubor divadla D21 je formován z lidí, kteří jsou všichni nějakým způsobem myšlenkově, myšlenkově svázaní a spjatí. Pro nás, pro všechny je strašně důležité s těmi lidmi komunikovat. Pro nás je strašně důležité říkat lidem, že je správné, aby byli toler- tolerantní vůči sobě, aby nahlíželi ten současný svět, který tady máme, ne jako samozřejmost, ale jako něco, o co se musíme zasloužit, předávat mladým lidem to, že zodpovědnost za svobodu není samozřejmostí a nás tyhle věci strašně bavějí. A ta, to poslání, nebo to důležité, to důležité, proč to děláme, je právě to, že si moc dobře uvědomujeme, že můžeme. A budeme to dělat pořád a stále dál a dál i protože dneska možná ti mladí, kteří se v tom narodí, si neuvědomují, že můžou. Protože to je norma a standard, ale nedej Bože, že se potom někde něco zvrtne a najednou je ta norma nebo ten standard omezený a člověk z toho pak bude překvapený A když bude vědět, že to není samozřejmost, tak s tím nějakým způsobem třeba bude pracovat i ve svém osobním životě. Bude se tak chovat klidem okolo, bude si věcí víc vážit a bude z něj tak nějak pevnější člověk si v kramflecích vědom toho daru, který my v současné době máme, té svobody.
0: O svobodě v umění a v divadle nám povídala ředitelka divadla D21 Anka Matauzerová.
2: Děkuji. Díky, že můžu.
1: Ahoj. A na závěr několik zpráv ze světa. Bývalý premiér David Cameron se stal novým britským ministrem zahraničí. Do funkce ho v rámci obměny kabinetu jmenoval ministerský předseda Rishi Sunak. Cameron, který britský kabinet vedl v letech 2010 až 2016, se postu ministra zahraničí ujímá pod Jamesovi Cleverlim. Ten stane v čele rezortu vnitra, z nějž Sunak odvolal Suelu Bravermanovou. Svou rezignaci krátce na to ohlásila ministrině životního prostředí Terese Kofiová, kterou v čele rezortu střídá dosavadní ministr zdravotnictví Steve Barclay. Poslanci Polského sejmu vybraní v říjnových volbách se sešli na první schůzi. Dosluhující premiér Mateusz Moravěcky na ní podal demisi své vlády. Ministerský předseda je podle Polské ústavy povinen formálně ukončit vládnutí svého kabinetu na prvním zasedání nově zvoleného sejmu. Hlavou dolní komory, takzvaným maršálkem, se nově stal Šimon Holovňa, Šéf strany Polsko 2050 s uskupení Třetí cesta, která společně s občanskou koalicí a Novou levicí již dříve podepsala koaliční smlouvu. Porazil Alžbětu Vitekovou, která se jim dosud vedla. Nová slovenská vláda je proti oslabování pozice členských zemí v rámci Evropské unie. Chce více zdanit banky a také vyšší příjmy lidí. Stávající vysoký schodek veřejných financí hodlá v příštím roce snížit jen mírně. Kabinet premiéra Roberta Fica to v pondělí uvedl ve svém programovém prohlášení. S dokumentem vláda předstoupí sněmovnu v úterý a požádá o vyslovení důvěry. A to je z dnešního ranního briefingu vše. Děkujeme za poslech a pusťte si nás zase zítra.